bienvenue dans mon podcast One Girl en meurtre, moi c'est Héloïse et aujourd'hui je suis toute seule <rire> parce que je suis actuellement en isolement parce que vive le Covid. Um, du coup je vais vous faire un épisode, il risque d'être un petit peu plus court mais super intéressant et super étrange, c'est l'histoire de la famille Soder. Donc, notre histoire commence la veille de Noël, le 24 décembre 1945, à Fayetteville, en West Virginia, aux états unis On va parler de la famille Sodder, donc les parents George et Jenny, et leurs neuf enfants, donc très grande famille. À savoir qu'au total, ils ont dix enfants, mais euh, un de ces enfants est à l'armée pendant cette euh, période. Donc ils sont à la maison avec leurs neuf enfants. Donc la veille de Noël, les parents sont allés se coucher assez tôt avec leur fille Sylvia de 2 ans. Donc les parents dorment dans la chambre avec cette petite de 2 ans. Puis les plus jeunes enfants, Maurice 14 ans, Martha 12 ans, Louis 9 ans, Jenny 8 ans et Betty 5 ans, avait le droit de jouer encore un petit moment. Euh, les parents lui, leur ont laissé ouvrir quelques cadeaux de Noël, la veille de Noël, et ont dit, ouais, c'est bon, vous pouvez jouer un petit moment. Nous, on va dormir, mais profitez de la soirée. Donc, eux, ils ont continué à jouer et étaient surveillés par Marion, donc la sœur qui était plus âgée de ses petits. Il y avait aussi les deux enfants les plus âgés, John, 23 ans, et... George Junior, 16 ans, qui sont déjà allés au lit parce qu'ils travaillaient les deux et étaient très fatigués. Arrivé à minuit, toute la famille euh, est allée au lit, impatient de fêter Noël le lendemain. Peu de temps après minuit, la sonnerie du téléphone du bureau de George retentit dans toute la maison. Et ça, ça réveille Jenny. Quand elle se lève pour aller répondre au téléphone, elle entend un rire étrange. La personne au bout du fil lui demande de lui passer quelqu'un. Jenny ne reconnaît pas ce nom, c'est pas quelqu'un de la famille. Du coup, elle raccroche et se dit oh, « c'est un faux numéro ». Elle fait un tour de la maison et elle voit que toutes les lumières sont allumées et que la porte est restée ouverte. Encore une fois, elle ne se dit pas que c'est très étrange. Euh, elle se dit sans doute que euh, voilà, les enfants, ils ont joué jusqu'à assez tard. Ils ont sans doute juste oublié. Donc, elle fait le tour de la maison, elle éteint toutes les lumières et elle ferme la porte à clé. Après ça, elle retourne se coucher. Un peu plus tard, elle se réveille à nouveau. Il y a eu un grand bruit qui l'a fait sursauter. Elle le décrit comme si quelque chose de lourd tombait sur le toit de la maison et roulait un petit peu le long du toit. Elle continue d'écouter, elle entend rien de plus et du coup, elle retourne se coucher. Puis, à une heure du matin, le jour de Noël, elle se réveille une dernière fois ce jour-là. La maison est complètement remplie de fumée. Elle voit des flammes qui engouffrent le premier étage de la maison. Elle réveille son mari en panique, attrape sa fille Sylvia et ils sortent de la maison. Jenny, 
George et leurs enfants Sylvia, John, Marion et George Junior ont réussi à sortir de la maison en feu. Mais les cinq plus jeunes étaient coincés. Le feu a atteint les escaliers et empêchait qui que ce soit de monter à l'étage. À ce moment-là, la fumée était tellement chaude qu'il ne pouvait même pas s'approcher de la maison. Le persuadeur, lui, il gardait toujours, toujours une échelle contre la maison qui mène directement à la fenêtre du deuxième étage, là où dorment les plus petits-enfants. Il court vers celle-ci en se disant qu'il pourra monter, casser la fenêtre et faire sortir les enfants. Mais arrivé à l'endroit où est normalement l'échelle, il n'y a plus rien. L'échelle a complètement disparu. À ce moment-là, il se dit, écoute, je vais déplacer ma camionnette. Donc c'est la camionnette du travail. Il se dit qu'il va la déplacer contre la maison pour pouvoir monter sur la camionnette, pour pouvoir encore une fois atteindre cette fenêtre. Sa camionnette ne démarre pas. À ce moment-là, vraiment, la famille a essayé tout ce qu'ils pouvaient. Ils voulaient même essayer d'éteindre le feu eux-mêmes, mais tous les seaux d'eau qui étaient devant la maison étaient complètement gelés. Encore une fois, je rappelle qu'on est à Noël, donc forcément, tout était gelé. Le pire de tout, c'est que quand ils demandent au voisinage d'appeler les pompiers, le voisinage n'arrive pas à joindre l'opérateur pour contacter les pompiers. Donc encore, c'est une époque où on, quand on appelait, ça nous, on était... On était mis en ligne avec un opérateur et cet opérateur pouvait faire passer les appels. Ce jour-là, rien ne fonctionnait. Il y a vraiment plusieurs voisins qui ont essayé d'appeler les pompiers et rien n'a fonctionné. C'est seulement beaucoup plus tard qu'un voisin a enfin réussi à contacter le chef des pompiers sur son numéro privé. À partir de ce moment-là, le chef de pompier a lui contacté tous ces pompiers pour essayer de venir sur place. Donc évidemment, à ce moment, c'est un espèce d'arbre téléphonique où chaque personne, on appelait plusieurs autres. C'était pas passé par les systèmes officiels et du coup, ça a pris énormément de temps. Et quand je dis énormément de temps, c'est que les pompiers sont arrivés sur place à 8 heures du matin, donc 7 heures après le début de l'incendie. Quand ils sont arrivés sur place... Il n'y avait plus de maison. <rire> Tout était plus que des décombres et des cendres. Ils ont quand même éteint les quelques braises qui restaient et les recherches ont commencé. Le chef des pompiers annonce tout d'abord que le feu a sans doute été déclenché par des câbles mal branchés dans leur circuit électrique. Puis il annonce que pendant les recherches, il n'a trouvé aucun corps dans les décombres. Les cinq enfants de la famille Soder ont totalement disparu. Forcément, la famille à ce moment-là est complètement abasourdie. Mais le chef pompier dit que c'est parfaitement possible qu'à cette température-là, que les corps ont été complètement détruits par les flammes et que c'est à cause de ça qu'il n'y a absolument plus rien, aucune trace de ses enfants. Mais la famille Soder n'y croit absolument pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la famille ne croit pas à ce qu'avance 
le policier, euh, le pompier. Tout d'abord parce que selon lui, que le feu soit un simple accident semble totalement pas possible. Parce que le persodeur a été menacé d'exactement ça très peu de temps avant. Donc, il y a un homme qui est venu à la maison euh, de la famille Soder pour essayer de lui vendre une assurance contre les désastres par le feu. Donc déjà, on va dire là, la coïncidence, elle est quand même très étrange. Quand M. Soder a refusé, il a dit non merci, j'ai pas besoin d'une assurance spéciale pour ça. Cet homme lui a dit, ta maison va brûler et tes enfants vont être détruits. Puis il a aussi dit, tu vas payer pour tout ce que tu dis sur Mussolini. Je vais vous donner un peu de contexte parce que c'est vrai que sorti de son contexte, juste dire tu vas payer pour tout ce que tu dis sur Mussolini, ça paraît un peu étrange. Mais le contexte, c'est que euh, Georges et Jenny sont tous deux des immigrés italiens. Et ils étaient en effet très critiques envers le régime Mussolini. La ville où ils habitent, Fayetteville, est une ville qui est vraiment euh, majoritairement peuplée par des immigrés italiens. Et parmi ces personnes, la grande majorité était très favorable au régime Mussolini. Et lui étant non seulement contre, mais en plus il était contre de manière très vocale, ben il s'est quand même attiré plusieurs ennuis par rapport à ça. Il a été euh, ben justement relativement insulté par rapport à ça et au final même menacé à cause de ça. Le père Soder dit aussi que peu de temps avant l'incendie, il y a une voiture qui s'était garée devant la maison et observait les enfants qui rentraient de l'école. Et vraiment tout ça, ça lui... Il se dit, non, ça peut pas être simplement un accident. Ça paraît vraiment être trop une coïncidence. Mais malheureusement, même en expliquant toutes ces choses, aucune investigation officielle a été ouverte. Ici, c'est un simple accident tragique. Et les enfants ont tous été déclarés morts par suffocation ou par le feu. Évidemment, la famille n'accepte pas, pas ce résultat. La mère Soder, Jenny, commence à faire des expériences pour pouvoir prouver, je pense déjà premièrement à elle-même, plus que, plus que pour les autres, que c'est impossible de mourir et de ne laisser absolument aucune trace. Donc elle fait plusieurs petites expériences où en fait elle brûle des os d'animaux, des morceaux de bœuf et même des côtelettes de porc. À chaque fois qu'elle fait ses expériences, il reste quelque chose. À chaque fois, il restait des os, carbonisés, certes, mais des os quand même. Elle note aussi que dans les décombres, elle a retrouvé plusieurs appareils de cuisine, carbonisés encore une fois, mais les objets étaient encore là. Ils ont même retrouvé euh, la moitié d'une Bible. Et elle était juste là, je ne comprends pas comment ces objets peuvent encore être là et qu'il n'y a même pas une seule trace de mes enfants. Elle fait aussi des recherches dans ce qui se passe euh, dans un crématorium. Donc là, elle apprend que les corps sont brûlés à plus de 2000 degrés et que même au bout de deux heures d'être brûlés à 2000 degrés, il reste encore des os. 
Sa maison a été entièrement détruite en 45 minutes. Donc on est très loin des deux heures du crématorium. Par contre, la température, ça, elle n'a pas de manière de le savoir. Donc eux vraiment, cette famille ne lâche rien. Ils veulent savoir la vérité. Ils engagent aussi un électricien pour venir vérifier les circuits électriques. Donc ceux qui ont soi-disant provoqué le feu. L'électricien note que les lignes ont l'air d'avoir été coupées et non pas brûlées. Donc que c'est absolument intentionnel ce qui s'est passé ce soir-là. Il découvre aussi dans les décombres un morceau de caoutchouc. Donc Jenny, elle, elle pense que c'est peut-être ce qu'elle a entendu atterrir sur le toit le soir de l'incendie. Donc c'est vraiment un, un peu une boule en caoutchouc hyper dure. George, lui, est arrivé à la conclusion que c'était une bombe ananas, ce qui est une sorte de grenade. Là, évidemment, ceci n'a jamais été vérifié et euh, aucune source officielle n'a pu corroborer ces faits. Mais du coup, George et Jenny sont convaincus, en effet, que c'était intentionnel et quelqu'un a lancé une bombe sur leur toit. Puis, il y a des personnes qui commencent à dire avoir aperçu les enfants sodeurs. Donc, premièrement, il y a une femme qui dit les avoir vus en voiture le soir de l'incendie. Qu'elle roulait sur l'autoroute et elle a vu les cinq enfants à l'arrière d'une voiture. Donc, quand ils étaient censés être dans la maison. Puis, il y a une autre femme qui dit les avoir vus dans son restaurant. Je leur ai servi un petit déjeuner. Ils étaient venus dans une voiture avec des plaques de la Floride. Ils étaient accompagnés de deux femmes et un homme, tous italiens. Elle dit avoir essayé de parler avec les enfants, d'interagir avec eux, comme elle le faisait toujours en tant que serveuse, mais note que les adultes étaient très hostiles et ne laissaient pas les enfants parler à cette femme. Elle dit du coup que... Ils ont mangé dans le restaurant, ils ont passé une nuit à l'hôtel et sont partis le lendemain. Elle n'a rien annoncé à ce moment-là parce qu'évidemment, elle n'était pas au courant de l'histoire. Donc évidemment, tout ça, ça, ça rajoute encore au fait que la famille est absolument sûre à 100% que leurs enfants sont en vie. Ils mettent un énorme panneau publicitaire sur l'autoroute proche de Fayetteville avec les photos des cinq enfants en demandant à qui que ce soit qui a le moindre information de les appeler. Ils essayent aussi de faire intervenir le FBI. Donc en 1947, ils envoient une très longue lettre au FBI en leur suppliant de venir aider à retrouver leurs enfants. Mais malheureusement, le FBI ne fait rien. Le directeur du FBI leur renvoie une lettre en disant que ceci ne tombe pas sous la juridiction du FBI. En gros, en citant qu'il n'y a aucune preuve que les enfants sont en vie, que c'est un kidnapping, mais que tout pointe vers le fait que c'est un simple accident tragique et qu'ils sont malheureusement morts. Évidemment, il ne s'arrête pas là et il décide de contacter un détective privé du nom de C.C. Tinsley. Et lui, il découvre des choses très intéressantes, mais incroyablement louches. <rire> Donc, 
Une des premières choses qu'il découvre, c'est que le vendeur en assurance, donc l'homme qui a menacé Georges, qui lui a dit « ta maison va brûler et tes enfants seront détruits », faisait partie des personnes qui a déclaré officiellement que l'incendie était accidentel. Donc en fait, il faisait partie, c'est un espèce de jury de médecins légistes et lui faisait partie de ce jury et c'est lui qui a dit officiellement que c'est un accident. Donc, ah, c'est une manière très très facile de couvrir ses pas quand même. Si lui il a fait quelque chose, euh, qu'après il peut dire officiellement que c'est un accident, ça paraît super louche. Puis il découvre aussi qu'il y avait bel et bien des traces des enfants retrouvées sur la scène de l'incendie. Pour une raison qu'on ignore, le chef des pompiers a décidé de ne pas dire à la famille Soder qu'ils ont retrouvé des restes des enfants. Il a mis ces restes dans une boîte de dynamite vide et les a enterrés sur le site de l'incendie. Donc ce qu'il a enterré dans cette boîte, c'était un cœur. Tinsley arrive à convaincre le chef des pompiers de lui montrer où sont enterrés ses restes, donc le cœur. Et il arrive à le récupérer, puis l'amène immédiatement à la morgue pour être analysé. Tout d'abord, le cœur retrouvé sur la scène du crime était en fait du foie de bœuf. Donc il y a quelqu'un qui a pris un foie de bœuf et l'a enterré. Euh, C'est absurde, <rire> ça n'a pas de sens. Le médecin légiste note aussi que ce foie de bœuf a été totalement intouché par le feu. Donc vraiment, il n'y a aucun signe sur ce foie qu'il a été brûlé. Donc, est-ce que quelqu'un l'a mis là après coup Il y a eu beaucoup de rumeurs euh, par rapport à ça. Donc encore une fois, c'est tout des rumeurs. Donc on ne peut pas, personne n'a réussi à prouver. Mais la rumeur qui circule, c'est que le cœur en guillemets qui a trouvé, été trouvé sur le site était bel et bien placé là, puis enterré. Que en fait, le chef de pompier, c'est lui qui l'aurait pris et enterré en espérant que si la famille Soder tombe dessus, voit qu'il y a des restes, qu'ils arrêteraient leur investigation qu'en fait, trouver ce foie de bœuf qui penserait que ce serait un cœur serait assez pour la famille Soder pour se dire « Oui, mes enfants sont bel et bien morts dans cet incendie. » Et qu'à ce moment-là, du coup, ils arrêteraient de chercher des réponses. Donc encore une fois, c'est qu'une rumeur, on ne peut pas véritablement savoir si c'est ce qui s'est passé ou pas. Mais c'est vraiment très 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 étrange. La famille continue encore à chercher sur le site. Puis, suite à l'intervention d'une nouvelle équipe, ils ont trouvé des ossements. Quatre vertèbres, pour être précis. Et encore une fois, ça n'a aucun sens. <rire> Donc, je tiens à rappeler euh, que les enfants présumés morts avaient 14 ans, 12 ans, 9 ans, 8 ans et 5 ans. Donc ça, c'est vraiment important pour ce que je vais vous dire. Les ossements retrouvés 
appartenaient tous à une seule personne et cette personne avait entre 16 et 22 ans au moment de leur mort. Donc un âge qui ne correspond absolument pas aux enfants présumés morts. Donc ils ont pu déterminer euh, cet âge avec quand même pas mal de précision grâce aux différentes étapes en fait que les vertèbres fusionnent. Donc apparemment il y a une type de fusion qui se fait à 16 ans et une autre à 23 ans. Donc une était faite, l'autre pas. Et c'est comme ça qu'ils ont pu déterminer que c'est entre 16 et 22. Que c'est très très peu probable que ça soit l'enfant de 14 ans. Le médecin légiste note aussi que les ossements ne semblent pas avoir été dans un feu. Donc là vraiment, on se retrouve avec un foie de bœuf enterré dans les décombres qu'on ne sait pas pourquoi quelqu'un a enterré un foie de bœuf et que ce foie de bœuf ne semble pas avoir été brûlé et aussi des vertèbres d'une personne inconnue aussi qui ne semble pas du tout avoir été brûlée donc c'est ouais ça n'a pas de sens on est d'accord <rire> donc comme je vous disais la famille a mis un énorme panneau de publicité euh, avec les images des cinq enfants euh, sur l'autoroute. Et en fait, avec le temps, la famille ont même mis en place des primes euh, pour toute personne qui pouvait donner des informations sur la disparition de leur enfant. Ils offraient des primes de 5 000 puis 10 000 euh, dollars à n'importe qui qui pouvait les aider. Et pendant plus de 20 ans, la famille continuent d'entendre parler de leurs enfants. Le père Georges Sodor a voyagé dans toute l'Amérique suivant des pistes pour retrouver ses enfants. Donc vraiment des personnes qui appelaient en disant « Votre fille allait dans un couvent à tel endroit, il allait sur place, mais à chaque fois il rentrait sans aucune information, sans rien. » Il y a même à un moment donné, ils ont reçu euh, une lettre à leur adresse. Dans celle-ci, il y avait une photo d'un homme, la vingtaine, et un petit mot qui était écrit à la main. C'était écrit « Louis Soder, j'aime mon frère Frankie, petit mec ». Cette lettre venait du Kentucky, mais il n'y avait aucune adresse notée dessus. Donc, il ne pouvait pas entrer en contact avec cette personne. Et la famille note que la photo du garçon qui a été envoyée ressemble énormément à leur enfant Louis qu'il a les mêmes yeux la même couleur de cheveux et un grand nez droit le père est parti au Kentucky même s'il n'avait pas une piste solide parce qu'il n'avait pas d'adresse il est parti quand même et il est rentré sans rien avoir trouvé et malheureusement ils n'ont jamais rien trouvé George Soder est mort en 1968 et sa femme qui n'apportait uniquement du noir depuis le soir de Noël 1945 est décédé en 1989. Et c'est à ce moment-là, 44 ans après leur disparition, que le panneau publicitaire a été enlevé de la route, effaçant pour cette ville les photos de ses enfants. Aujourd'hui, il ne reste plus que Sylvia Soder, donc la petite fille de 2 ans qui a été sauvée par les flammes par leurs parents. Elle a aujourd'hui 77 ans 
et continue à ses heures perdues de rechercher ses frères et sœurs. Elle croit entièrement qu'ils sont encore en vie. Elle passe son temps sur Internet, sur les forums qui parlent de cette disparition. Et elle dit être tellement heureuse que leur disparition n'a pas été oubliée et qu'on en parle encore aujourd'hui. Donc ce podcast, Sylvia, il est pour toi. Et pour tes frères et sœurs. Qui, Maurice, 14 ans, qui aujourd'hui aurait 90 ans. Martha, 12 ans, aujourd'hui 88 ans. Louis, 9 ans, aujourd'hui 85 ans. Jenny, 8 ans, aujourd'hui 84 ans. Et Betty, 5 ans, aujourd'hui 81 ans. Et voilà le mystère de la disparition de la famille Sodder. J'espère que cet épisode vous a plu, il est un petit peu plus court. J'espère que vous avez supporté de m'écouter uniquement moi. Et j'espère revenir très bientôt avec un nouveau podcast, avec des nouveaux guests. Voilà, bonne journée, bisous